0: Ja, check, eins, zwei. Sabrige, du geiler. Mein Mikro läuft. Klaus, wie sieht's bei dir aus? Ja, super. Alles gut. Hans-Martin? Ich bin dabei. Jawohl. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Sound-and-Recording-Wochenrückblick, Ausgabe 15. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz Und ich mit Marc Bohn. Und zu Gast, ich habe es ja schon erwähnt, ist Engineer, Producer und Sound-and-Recording-Autor Hans-Martin Buff. Hans-Martin, schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Gerne, moin moin. moin Wir moin. haben ja auch den ersten Podcast überhaupt zusammen aufgenommen, mit dem Thema die Anfänge der Musikproduktion in der DAW. Ist auch bisher die meistgehörte Episode. Also können wir uns sehr sehr stolz Super. schätzen. Wie sag mal, stolz schätzen? Ihr wisst, was ich meine. Was soll ich Abonnent sein?
1: Genau. <lacht> äh, bist du Abonnent? Ich? Nein. Genau. Was? Aber ich, ich bin <lacht> überhaupt kein Abonnent von irgendwas. Ich bin äh, Abonnent von. So wenig wie möglich. Da, ich bin leicht ablenkbar. <lacht> Deswegen. Also, ich abonniere okay. die Nicht-Ablenkbarkeit. Okay,
0: dann erwarte ich dann nachher einen neuen äh, Follower bei Apple Podcast und ein schönes Kommentar. <lacht>
1: Alles klar, ich sage der Familie Bescheid.
0: <lacht> genau. Ähm, gehen wir mal kurz darauf ein, was wir heute besprechen wollen. Ja, und das zwar, genau, ja, das Allerwichtigste,
2: aller Moment, ich stehe direkt rein, das Allerwichtigste ist diese Tasse hier. Diese Tasse hier. Auf YouTube können die Leute das jetzt hier sehen. Ähm, ich habe vor, wann war das? Vor drei Wochen rumgejammert, dass äh, Marc so eine schöne Kordialtasse hat. Und die Jungs von Kardial, die waren so nett und haben mir tatsächlich auch eine zugeschickt. <lacht> Super, geil. Dankeschön, Leute. Okay. Aber leider,
1: da kackt ihr alle ab, ja? Ja, ist auch gut. Verstehst du? Ja, ich, Wen was muss ich drauf? jetzt
2: anjammern, damit ich die Tasse bekomme?
1: Da musst du mal nach Singapur fahren. Ich sag dir, wo du es kaufen kannst.
0: Okay. <lacht> okay. Angabe. Angabe Teil 1. Okay, das okay. war das dann jetzt mit dem Product Placement in diesem Podcast? Nein, sie haben mir auch äh, dieses Kabel hier noch zugeschickt. Dankeschön an Cordial. <lacht> ja, ist gut jetzt. <lacht> <lacht> okay, es ja. in dieser Woche war sehr viel los. Es gab einige Aufreger. Äh, Behringer hat ein Video rausgehauen über das, was sehr stark polarisierte. Ähm, PL, die ProLight Sound wurde verschoben. Aufgrund des Coronavirus. Ähm, es gibt Hamsterkäufe ohne Ende in Deutschland. Äh, der FC Saarbrücken hat als erster Viertligist der DFB-Pokalgeschichte das Halbfinale erreicht. Äh, Würde ich mal sagen, hier erstmal und einen Applaus. Weil die gegnerische Mannschaft am Coronavirus erkrankt war, oder? Genau, die haben abgesagt, genau. okay. Das war Düsseldorf. Es gab jetzt im Saarland halt auch den ersten Corona-Fall und das waren Düsseldorfer. Oh yeah. Na gut, egal. Äh, was machen wir jetzt? Kommen wir wieder zur Sache. Ich finde das immer so. so. Mich nervt das immer in anderen Podcasts, wenn so viel drumherum gelabert wird und wir machen das selber immer. Schlimm. Aber unser Haupt... Soll ich nochmal gehen? Nee, ist okay. Wir kommen jetzt, wir kommen ah, jetzt ja, zum okay. Thema. Wir Ach, okay. wollen ja heute über das Thema Mischpulte sprechen. Machen Mischpulte im Studio überhaupt noch Sinn? Das versuchen wir heute mal so ein bisschen äh, zu diskutieren. Aber... Erstmal möchte ich dir, Hans-Martin, die Frage stellen, wo bist du gerade, was machst du und stehen gerade irgendwelche Projekte an?
1: Ja, ich bin, äh, bin zu Hause bei mir, also das ist mein, mein kleines unter wo ich gerade bin. Ich arbeite an einem Projekt für mich schon lange, äh, du weißt davon, das müssen wir jetzt nicht verraten, was genau es ist, aber es ist sehr zeitintensiv und ich bin schon seit zwei Jahren dran. Und ich habe mir tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben einen Monat jetzt mal freigenommen, um mich um mein eigenes Projekt da zu kümmern. Und das mache ich jetzt auch, bis das nächste Projekt ansteht. Und das ist tatsächlich, ich darf es verraten, weil sie es ja selber schon angekündigt haben, die nächste Scorpions-Platte, wo ich mich sehr darauf freue, weil der Produzent ist Greg Fiedelmann, bekannt als Produzent ja. von Metallica, Black Sabbath, Slipknot und so. Und das geht los in drei Wochen
0: ist wahrscheinlich auch selbst für dich als erfahrener Producer und Engineer auch nochmal eine, eine coole Sache, mit solchen Leuten dann zusammenzuarbeiten,
1: oder? Es ist immer spannend. also da gibt, es ist erstmal so, wenn man mal ein bisschen angekommen ist im Business, das, das Erste, was wegfällt, ist, dass man anderen Leuten zugucken darf, weil das fällt, das fällt dann irgendwo zwischen, braucht der ja eh nicht und Industriespionage. Und insofern ist es natürlich toll, wenn man da für jemanden arbeiten kann, der mehr oder anderes kann als einer selber und zu gucken, wie das so läuft. Und nachdem ich hier ein bisschen das äh, vorbereite vor Ort, ähm, dass die Wünsche des Produzenten technisch umgesetzt werden und so, äh, habe ich schon mal ein bisschen eben kratzen können, an seinem Kopf wie wieder so tickt und das ist ganz spannend. Also ich freue mich drauf. Ja, cool.
0: Ja, dann würde ich ganz gerne mal direkt mit dem Thema beginnen und dir die Frage stellen, wann hast du denn das letzte Mal mit einem Mischpult oder an einem Mischpult gearbeitet?
1: Vor zwei Wochen.
0: Nee, und stimmt, nicht, vor drei. Vor drei? Mhm. Kannst du da kurz erklären, was du da gemacht hast?
1: Ähm, tatsächlich habe ich das Mischpult da nur als Abhörer genommen, aber ich saß dran zumindest. Äh, ich habe auch für dieses Scorpions-Projekt mit dem Gitarristen äh, Demos aufgenommen, seine Songideen und so und wo wir da waren, das ist äh, sein Heimstudio und da steht eine SSL-AWS 948 De 960 Delta heißt sie, glaube ich, oder 948 mm. Delta, weiß ich nicht. Ja, und die war über das lief das halt alles. Aber tatsächlich habe ich es nicht sonderlich genutzt. Ich habe nur den externen Input genutzt, wo dann die zwei Ausgänge meines Laptops drauf lagen, und ich habe es genutzt als Schaltstelle für ein paar Kopfhörersachen. Okay. Aber auch der Pre und das andere waren extern.
0: Und auch als Hutablage?
1: Äh, ja. Okay. Mehr als äh, Textablage als als Hutablage, aber es war sehr voll.
0: <lacht> und ähm, wann hast du das letzte Mal mit einem Pult gearbeitet im Recording-Prozess? Das mache ich tatsächlich relativ oft.
1: Das habe ich, wann habe ich das letzte Mal was aufgenommen, größeres? Das war tatsächlich Abbey Road im Oktober. Und ähm, da war wirklich viel am Start. Also das war eine größere Session mit mhm. mehreren äh, Setups, also wo ich innerhalb der Session, innerhalb von zwei Tagen, drei, vier Mal die Setups geändert habe. Also es war Generalstabsmäßig mit, dem, mit den Assistenten in dem Fall äh, vorbereitet. Und da ist natürlich so ein großes Pult äh, super, zumal wenn es eben nicht irgendein so halbgares Müllpult ist, sondern wirklich tolle Prees drin sind und so. Und wenn man das dann voll pfeffern kann und nicht alles umstecken muss, jedes Mal, wenn äh, ein Preset sich ändert oder wenn eine andere Wahl getroffen wird oder wenn was ausprobiert werden soll, ist das ganz prima und so war es dann auch. Dafür haben wir es genutzt.
0: Okay, Klaus, ich glaube, du hast dazu eine Frage aufgeschrieben. Kann das sein? Das ist äh, eine sehr gute Frage. Ich schaue mal kurz <lacht> in meine Unterlagen. <lacht> Kalt erwischt. <lacht> naja, aber vielleicht während Klaus noch mal nach der Frage sucht zu den Presets und den ganzen Sachen. Ähm, ist es ist für dich noch was Besonderes oder gehst du mit einer anderen Emotion ran? Ich meine wenn du jetzt im Abbey Studio an einem Pult arbeitest. Ich meine, das ist ja schon... Schon irgendwie ein anderes Gefühl, kann ich mir vorstellen. Ja, äh, meinst du, dass diese Emotion, entsteht da bei dir so eine Emotion, die, sich, die du glaubst, überträgt sich dann auch auf die Aufnahme? Wenn du jetzt weißt, okay, ich bin jetzt hier an einem coolen analogen Pult in äh, einem, Legen, einem, ja, einem der legendärsten Studios überhaupt?
1: Also ich, das Studio hat das, den Effekt durchaus, das Mischpult an sich nicht. Nein. Überhaupt nicht. Ich, ich, die haben ja auch noch ihre Ollenpulte äh, also die vier spur dinger die sie bei den frühen Beatles-Sachen genommen haben, die acht spur und 16-Spur-Dinger, die dann da so bei, Sa bei Pink Floyd und, und so aufgekreuzt sind. Und da ist es natürlich toll, wenn man die mal anfassen darf und dann mal den Feder hoch- und runter nudelt und so und da ein bisschen was macht. Wenn man aber übrigens versucht, damit zu arbeiten, merkt man schon, wie alt die Damen sind. Da kommt ein Stöhnen äh, rüber und äh, eine Klangfarbe, die toll ist und so bla. bla. Aber da ist mir dann der reibungslose Ablauf persönlich wichtiger als ähm, die Geschichte, die da eingeschliffen ist. Also da ist das Pult nicht äh, inspirierend auf einer spirituellen Ebene, nee. Aber das Studio schon, wo es drin steht. also das, das macht schon einen Unterschied, die Umgebung, der Raum. Deswegen äh, arbeite ich ja übrigens auch so gerne, weil wenn man eben Leute ins Abbey Road bringt, dann herrscht da so, eine, so ein Respekt vor dem Moment, den man gerade erlebt. Und der überträgt sich durchaus auf die Performance der Musiker und auch auf die eigene Einstellung zum Arbeitstag. Schon toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon zweimal das Vergnügen, dort zu sein. Das ist schon echt eine sehr, sehr coole Erfahrung gewesen. Ähm, aber kommen wir mal zum Arbeiten mit dem Pult, wo, was ist dann für dich, sagen wir mal, komm mal zu den Pros, dem Pros-Mischpult. Was sind es für dich so Vorteile, die du bei der Arbeit mit dem Mischpult im Studio hast?
1: Also äh, es gibt einen ganz klaren Vorteil. Ich bin ja jemand, der mit Pulten groß geworden ist. Und ähm, das vergisst man ja, dass so das SSL-Pult, ja, das 4000er, das berühmte, war ja im Prinzip so der erste Schritt in Richtung, was wir heute als selbstverständlich nehmen, nämlich so der Doppelklick äh, der Wiederholbarkeit. Weil das ganz früher war es ja so, wie im Abbey Road und wo anderen auch, die haben ihre eigenen Pulte gebaut oder die haben sich irgendwo eins gekauft und dann völlig umgemoddet. Das heißt, wenn da jemand reingekommen ist, der nicht aus dem Studio war, der stand da wie der Ox vom Berg. Und hat zum ersten Mal mit diesem Pult gearbeitet, ich wusste nicht, wie es klingt, was damit zu machen ist. Und beim SSL war das halt das erste Mal, dass wenn ich jetzt in Berlin arbeite an einem SSL und dann arbeite ich weiter eben in Studio C oder in Los Angeles oder in Biberach an der Riss oder egal wo, wo ein SSL steht, es ist genau gleich, die Automation ist das gleiche, bla bla, bla die liegen alles und ich kann sofort weitermachen. Und das ist ganz klar natürlich ein Urvorteil von so einem Mischpult. Wo ich es jetzt nutze, ich nutze es überhaupt nicht mehr, außer zu summieren, zu mischen. Gar nicht. Da brauche ich nur einen Teil des Mischpults, nämlich das mal ab hier. Ich brauche die Fader. Ich brauche irgendwann mal beim Mischen äh, die Möglichkeit, ohne jetzt klick, -Z klick -Z -Z machen zu müssen, eine Balance schnell mal hinzupacken oder irgendwas auszuprobieren und deswegen brauche ich so ein Fader Pack. Da lang mir aber die 8, die ihr gerade gesehen habt. Bei der Aufnahme von der ganzen Band ist so ein Mischpult wirklich das Wünschenswerte. Ja, also wenn es mehrere Leute sind. Wenn ich jetzt einen habe, wie ich es gerade beschrieben habe, einen Rudolf Schenker, der, der seine Scorpions Songs ausprobieren möchte, da lang mir drei Prees und meinen Laptop und ein Interface. Aber wenn dann eben ein Schlagzeug da steht und ein Bass mit diversen Mikros und Gitarren und Streicher oder was auch immer, dann ist es einfach als so ein Kommandozentrum, äh, wo Prees drauf sind und wo eben nicht nur Prees drauf sind, sondern auch gute EQs und vielleicht sogar eine Dynamic Session auf jedem Ding äh, total wichtig. Weil sonst ist es eine riesige Aufreißung. habe ich auch schon gemacht. Das ist einfach nur mit Prees und einem Interface und der da aufnimmt, aber das ist ein Aufnahmeprozess, der ist ein, äh, ein Aufbauprozess, Entschuldigung, der ist uferlos. Und also als Kommandozentrum, als gut klingend, das ist ein Mischpult ganz, ganz toll bei der Aufnahme.
0: Okay, das hätte ich jetzt auch eher so, also ich hätte eigentlich gedacht, dass man mit so einem Interface-Setup da wesentlich flexibler, flexibler ist sogar. Also ich nee. meine...
1: Wenn du in einem richtigen Studio bist, das gut verkabelt ist und da ist eine Patchbay die gut klingt und du sagst, jetzt, ich möchte gerne dieses, dieses Mikro, was da draußen steht, doch mal probieren und mit dem Pre und mit dem EQ und dann bitte, dass es gleich auf alle Kopfhörerwege geht und dass es das ist, dann ist es mit Klack, 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 viel leichter, als wenn ich dann versuche, die irgendwie gerade in irgendwas reinzulümmeln. Ähm, die meisten Pre sind ja auch noch nicht so aufgestellt, dass er einen Gain-Eingang und dann Line-Output-Proti haben. Das heißt, man hat dann noch den, den, die Fader-Variante am Pult, dass man einfach den Pegel viel besser hinpacken kann. Und dann hat man eben einen EQ, wie ich schon gesagt habe, wo man einfach ein bisschen nachschrauben kann und so weiter. Ist viel flatter. Okay, was
0: kannst du zur Komplexität von so einem Signalfluss und von dem ganzen Routing sagen? Ist das nicht auch ein riesen äh, Aufwand?
1: Also ganz ehrlich, die meisten Pulte haben ja irgendwie zwei Systeme. Eins von beiden. Ein Inline oder ein, äh, äh, Dual Input, Dual Line, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Also wo eben nicht Return und äh, Input in im in gleichen Kanal sind. Und wenn man das mal raus hat und wenn dann einer daneben steht, der zumindest für die ersten zwei Stunden sagt, nee, da musst du drücken, und das, dass du das hörst oder so Feinheiten wie zum Beispiel, dass man bei einem Neve-Pult erstmal den Pan anschalten muss, bevor man pannen kann, dass der sonst automatisch irgendwie auf links, rechts oder so ist. Oder bei dem Pult, dass du es automatisch auf Stereo geht und da musst du den Knopf drücken. Das hast du dann schnell raus, wenn du schon mal auf dem Pult gearbeitet hast. Ich finde das gar nicht so komplex. Komplex ist den Pult nur, richtig komplex, wenn es um Automation und Mischen geht. Und da wird es dann haarig und nachdem ich auf Pulten nicht mische, ist mir das wurscht. Also seit, seit DAWs schnell genug sind, dass man sie nicht nur als äh, beigefügte Edit-Programme nimmt, sondern wirklich als Aufnahmeweg, und das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her jetzt ungefähr, habe ich Automation am Pult vermieden wie der Teufel das Weihwasser. Weil das ist so eine ach, Kreativverhinderungsmaschine, und ganz klarer Vorteil, dass man halt in der DAW sieht, wie automatisiert ist und äh, gucken kann, wann mal die Toms kommen und all so ein Zeug, ähm, habe ich sofort umgestellt. Und insofern, das richtig komplizierte am Pult, das ist mir einfach, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr da. Also, als ich das erste Mal in SSL lernen musste, dann war der eigentliche Signalweg, den hatte ich eigentlich drauf, selbst als Anfänger nach so zwei, drei Tagen. Mhm. An dem, an dem Handbuch für den Computer habe ich bestimmt ein Jahr umgemacht, bis ich das im, im Kleinhirn hatte. Ja, Mit den kleinen Sachen, wie passiert das? Und ah, wenn ich jetzt das geschrieben habe, wie kriege ich das jetzt lauter, ohne dass ich das überschreibe? Wie mache ich bloß das? Wie kann ich, wenn es ein 8-Minuten-Song ist, wenn ich jetzt meine Levels reinschreiben möchte, wie kann ich das machen, dass ich das jetzt nicht acht Minuten abspielen muss, sondern dass ich das merkt und all so ein Scheiß, wo sich heute kein Mensch mehr drum kümmern muss. Ja, also den DAW-Teil sozusagen des Mischpults. Und ansonsten ist es total easy, so ein Pult. Okay. Und na, jetzt sage ich nochmal dazu, das ist natürlich äh, ein bisschen der, oh. dem, dem Lebenslauf geschuldet dann. Äh, ich kann mich auch mittig setzen, wenn du mal kling, kling machen. Naja, so, alles gucken. gut. So. Ah, ähm, das ist auch dem Lebenslauf geschuldet, wenn du jetzt natürlich ins Studio gehst, das nicht ein Heimstudio ist wie meins jetzt, dann hast du einen Assistent, der dir eben genau das erklärt und denkst, ich höre nichts. Und der, der guckt dann, warum du nichts hörst. Und dann denkst du, ah, dann drückst du da und dann ist das und das. Das ist ja der Hauptgrund, warum man so jemand hat.
0: Ja, okay. Und ja. was ich mir halt auch vorstellen könnte, ich habe jetzt noch nicht klar ich habe natürlich an dem Pult gearbeitet und auch damit aufgenommen. Also was ich halt auch immer einen Vorteil fand, war, dass man sich schon irgendwie dann auf die Musik konzentrieren kann. Also und man hat halt auch wirklich Knöpfe, äh, an denen man drehen kann. Man kann vielleicht auch schneller reagieren. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Ähm kann ich allgemein so nicht sagen. Also es ist so, ich, ich, wenn ich dich richtig verstehe, stimme ich dir sowieso zu. Eben, Deswegen habe ich ja gerade meinen Controller gezeigt. Ähm, ich nehme den zum Beispiel auch mit, wenn ich jetzt in, selbst in so ein großes Studio gehe, weil ich ja im Computer, äh, in der DAW, in meinem Laptop dann auch die Kopfhörermischung mache. Und die sind ja das ist ein eigener Podcast, eigentlich wichtiger für das Gelingen einer Aufnahmesession als alles andere eigentlich ich fühle. Anyway, ich habe den Controller dabei deswegen, dass ich eben relativ schnell was ändern kann. Da hast du völlig recht. Ich kann halt, wenn ich vor so einem Pult sitze, bin ich da schneller, weil ich eben schnell an den Kopf, Knopf drehen kann. Aber so ein Pult ist ja eine Sache aus verschiedenen Sachen. Es ist so, so ein, ein Klangzentrum. Es ist eine Ansammlung von tontechnischen Geräten und es ist halt eine, wie soll ich sagen, eine Schaltzentrale. Und als Schaltzentrale, wie du ganz richtig sagst, super, als Ansammlung von tontechnischen Instrumenten, also ganz viele Pres, ganz viele EQs, ganz viele Kompressoren, alles in einem, äh, auch toll, Aufnahme. Als äh, Klangzentrale, da bin ich raus. Weil ich dann ja auf die angewiesen bin. Also wenn ich jetzt mische zum Beispiel, und ich mhm. mein, mein Mischsound ist darauf angewiesen, dass ich eben dieses Pult habe und ich will was ändern, dann muss ich ja wieder dahin. Dann muss es wieder so einstellen, wie es war und deswegen bin ich da raus. Ja klar, also
0: diese, dieser Recall-Prozess, den meinst du, ne?
1: Ja, oder einfach auch die, die örtliche Gebundenheit, ne? Also wenn ich jetzt einen Mix hier anfange und im Abbey Road weitermache, vielleicht auf einer Summierungsebene oder so, bin ich ja tierisch flexibel, mache ich ja ganz oft auch. Dass ich irgendwas misch bei mir zu Hause oder wo auch immer, nur mit Computer und eben einer uad kiste die dranhängt und eben dem Uh, Avid-Controller, den ich da dabei habe. Und, und dann gehe ich noch mal wohin, wo ich noch vielleicht ein bisschen Klangsahne drauf mache. Aber ich bin nicht okay. abhängig von dem Ort, wo die Klangsahne steht. Find auch schon, der Kuchen ist auch vorher schon ganz geil.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein großer Diskussionspunkt. Man sagt ja immer, ja, äh, der Sound ist noch bei analogen Pulten das Ausschlaggebende. Aber ist
1: das überhaupt noch so? Also, also ich habe gemerkt, ich habe das ist jetzt tatsächlich mein zehnjähriges Jubiläum, dass ich mit Absicht meine Mischtätigkeit von analoger Welt, klassisch großes Pult mit Bling Bling in den Computer mal verlegt habe. Und das hat ja wirklich gut funktioniert. Das mache ich jetzt seit einem Jahrzehnt. Irgendwo so nach einem Drittel des Jahrzehnts ist mir aufgefallen, dass es doch sowas wie eine Glasdecke gibt. Zumindest für mich gefühlt, klang Und wenn ich in ein Studio gehe und das Analog noch mal summiere, also den fertigen Mix noch mal hinlege und vielleicht mit geilem Outboard noch ein bisschen nachfummel, dann höre ich eine Verbesserung von so 10% oder so. Das ist ja nicht üppig. Also vorher ist es schon geil, nachher klingt es noch ein bisschen besser. Da gibt es mehrere Gründe für. Äh, einer davon ist die Gier Wenn ich aber Folgendes mache und ich schicke dann zum Beispiel mal was rein Summiertes, also nicht, wo ich noch was verändert habe, sondern es liegt auf dem Pult im, im, im Studio Genau der gleiche Mix bei Null, nur aus verschiedenen Ausgängen, ähm, wie er ja in, in, vorher in meiner DAW war. Und vielleicht, ich tue das dann nochmal über irgendein Bandspiel. Und wenn ich die Resultate, diese drei Resultate, jetzt an meine Kunden schicke und ihnen nicht sage, was, was ist, dann ist die Präferenz 50-50. Okay. Können Sie sagen, beim einen ist es das Pulting, beim anderen ist es das. Also es ist kein Automatismus, dass Analoges gleich geil ist. Ist einfach nicht so.
0: Okay. Klaus, wie sieht das bei dir aus? Hast du, wie sie, wann hast du zuletzt an dem Pult gearbeitet? Boah. Als ich <lacht> auf die SAE gegangen bin. <lacht>
2: Danach nie wieder. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich danach keine Bands mehr aufgenommen habe oder ähnliches und deshalb nie ein Pult brauchte mehr. Aber das war halt auch einfach zu den Zeiten, ähm, ja, wo die Pulte aus den Studios verschwunden sind, beziehungsweise wir halt äh, nur noch diese großen Konsolen in den großen Studios halt stehen hatten, aber die kleinen Konsolen eigentlich nicht mehr nötig waren. Stimmt,
1: die Mackies und so, die sind verschwunden. alle. Die sind Stimmt. komplett
2: verschwunden, ja. Und äh, vielleicht ist das jetzt vielleicht auch mal ein so ein Zeitpunkt, wo wir mal äh, auch die etwas kleinere Preiskategorie ansprechen könnten. Weil wir hatten jetzt bisher die SSL-Konsolen und äh, ihre Kollegen. Die dann
0: im Bereich Aber vielleicht von, können wir ja? vielleicht können wir gerade doch noch bei diesem Thema bleiben. Und zwar, äh, wo wir gerade bei den analogen Pulten waren. Ähm, Hans-Martin, du bist jetzt kein Studiobetreiber, aber du hast doch sicherlich auch... Ähm, Erfahrungen in Sachen wartungsintensiv und ja, die damit, die davon abhängigen Kosten, beziehungsweise die dadurch entstehenden Kosten bei so einem alten analogen Pult,
1: ja? Äh, das ist der Grund, warum ich kein Studiobetreiber bin. Ich habe angefangen vor bald 30 Jahren, oh Gott, als ein Assistent in einem Studio und obwohl ich da eigentlich hingegangen bin, um Platten zu machen, habe ich Wartung gemacht und versucht, die alte Nive am Laufen zu halten und habe mich um Sach alle Sachen gekümmert, die alle nichts zu tun hatten mit Musik per se, sondern nur, damit das Schiff weiterfährt. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, sowas bin ich mir nie an Fuß. Und dann ging es natürlich los, ähm, dass so diese, diese Post-Napster-Kurve Musikindustrie ja. ähm, Parallel ging, dass eben wenige die Budgets kleiner wurden, dass also ein Studiotag äh, in einem großen Studio nicht mehr 2000 Euro am Tag gekostet hat, sondern wie heute ungefähr 600. Und dann weniger Pulte verkauft wurden, ergo die Dienstleistung einzureparieren besonderer wurde. Und tatsächlich, ich kann also das letzte, wo ich mich erinnere, das ist jetzt auch schon länger her, da war der Preis einen Feder. Um so eine alten SSL 4000 oder was auch immer umzutauschen, waren Tausender. Hm. Und wenn du dann natürlich da 50 Kanäle hast, da geht was ab. Mhm. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Hauptding, weil viele Leute, die sowas äh, reinfummeln, die sind ganz fix, sowas selber zu reparieren, zumindest äh, grundsätzlich. Die Sachen, die nur die Firma reparieren kann, das sind so Sachen wie Computerkarten, die auch bei jeder Reparatur mal 6000 kosten oder so. Aber die kann man umgehen. Nachdem mhm. keiner mehr damit mischt, automatisiert oder sehr wenige, kann man das da drumherum patchen und so. Was die tatsächlichen Kosten angeht, ich habe das mal in einem Studio in Slowenien gehört. Die hatten ein richtig großes äh, SSL 9000er und ich glaube mit 96 Inputs oder so und die haben mir aus, die haben sich ausgerechnet, dass die am Tag Strom zahlen nur wegen des Pultes, was das Pult genau. zieht und für die Klimaanlage, 81 Euro. Okay. Ja, das ist schon heftig. Am Tag, wohlgemerkt. Ja. Und da muss dann schon was reinkommen. ne? Das ist ja das so mit dem Overhead. Ja. Ähm, da weißt du, ja.
0: Ja, also, als ich bei meinem, während meines Kanadas besucht habe ich auch die OCL Studios besucht, ein bisschen außerhalb von Calgary. Und da stand in der einen Regie, stand dann eine, eine Niv, irgendwie, was weiß ich, RS88 heißt sie, glaube ich. Mhm. So, und die. dann meinten sie, ja, wir haben noch ein kleineres Studio im Gartenhäuschen äh, hinten dran, aber das Studio ist noch nicht fertig und es ist auch wirklich nur ein kleines Studio und da stand dann eine AWS 9000. Also so viel zum Thema ja, ein kleines Studio. Und der Engineer meinte aber halt auch, äh, das wird sich niemals refinanzieren, die beiden Pulte. Der Betreiber, der macht das halt nur, weil er Bock drauf hat und weil er halt in der Baubranche unterwegs ist und dort halt auch sehr viel Geld verdient. Also er leitet das Studio gar nicht, seine Tochter managt das. Er hat dann Freiberufler, die dort arbeiten. Er macht das nur, um die Musikkultur äh, in Calgary da zu unterstützen. Und ich glaube... Ja, ich, ich glaube tatsächlich, nur wenn man noch ein anderes Standbein hat, durch dass man halt so viel Kohle verdient, macht das halt auch Sinn. Äh, ja, kann man. Das so weiß ich nicht. Halten. Ich meine, das ist eine
1: größere Frage, weil wie viel, wie viele äh, Mietstudios kennst du denn, die reine Mietstudios sind? Also früher gab es ja, zum eben. Beispiel in, in München selbst zum Beispiel, ich wohne in der Nähe von München, deswegen sage ich es, da gab es drei große Mietstudios, wirklich von einer nicht Abbey Road vielleicht, aber doch von einer World-Class-Größe. Die haben alle mhm. okay davon gelebt. Die hatten vollen Staff und so weiter und so weiter. Und die haben halt wirklich nur Leute gehabt, die da reingekommen sind, das gemietet haben, ihren Kram gemacht haben und wieder abgezogen sind. All die Studios, die ich heute kenne, das müssen nicht Leute aus der Baubranche sein, aber die Leute, denen es gehört, sind gleichzeitig ihre eigenen besten Kunden. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der, dessen Musik gut ankommt, dann ist so ein Pult schon ein guter Investition. Rudolf Schenker von den Scorpions, Der schreibt Hitsongs bis heute. Der macht regelmäßig Platten. Der muss mal proben, was der geil was, Da lohnt es Was absetzen muss er bestimmt auch. Also lauter, lauter, da lohnt sich sich, so ein Studio reinzustellen. Tatsächlich eine AWS. Ja, wenn, ihr, wenn ihr euch vorstellt, so ein SSL-Pult, so ein 4000 er dings hat doch mal eine Million gekostet, Mark. Mhm. Also heute tatsächlich eine Million Euro im Gegenwert oder ein bisschen mehr sogar. Ihr kriegt so eine AWS für irgendwie 50.000 oder sowas. Das ist drin, sobald man äh, nicht mehr das als Hobby macht. Jeder Automechaniker kauft sich eine Hebebühne, die genauso viel kostet. Also das ist jetzt nicht eine Investition, die total outlandisch ist. Die ist natürlich total verrückt. Wenn man das Einzige, was man bisher gemacht hat, ein paar Cracks von Plugins und vielleicht die 29-Euro-Waves-Dinger sich gekauft hat, dann ist es viel Geld. Aber sich so eine 50.000 dahin zu stellen, ähm, 50.000er ABS hinzustellen, dies, das ist durchaus drin für jemand, der wirklich regelmäßig Musik macht. Der Grund, warum ich es nicht gemacht habe zum Beispiel, ist, ich brauche es nicht. Ich habe nie mehr als sechs Inputs hier, die gleichzeitig irgendwie loslegen müssen und da brauche ich kein Pult für. Ich will mhm. keinen Klang durch den Pult ziehen, wenn ich mische, weil dann kann ich es wieder nicht im Hotel weitermischen ja, deswegen, aber als Investition ist das gar nicht blöd und tatsächlich das Revolutionäre an diesen neuen Pulten speziell jetzt SSL-Pulten was jetzt den Strompreis angeht von dem ich vorhin gesprochen habe, ist der An-Aus-Knopf das konnte man ja früher nicht machen deswegen ist es ja so viel, du kannst ja nicht so eine alte SSL, die kannst du zwar runterfahren, relativ kompliziert klack, 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 irgendwie mit 16 Kippschaltern, aber die Chance dass sie dann wieder angehen, ist nicht bei 100%, das heißt, so ein Pult hat man installiert in das Studio und bis es abgekackt ist oder verkauft worden ist, lief es durchgehend. Mhm. Deswegen diese riesen Stromkosten. So also eine tolle RBS, plupp, wenn man ins Bett geht. <lacht> <lacht> und damit, damit, äh, damit der große Unterschied.
0: Und genau, man, man hatte ja dann auch noch immer wieder Angst, dass irgendwelche Kanalzüge dann nachher nicht mehr funktionieren,
1: ne? weil die dann irgendwie. Eben, genau. Und wie ich vorhin sagte, wenn dann eben ein Feder ein Tausi kostet ja. und die Computerkarte ein Sechs, also bei diversen Rockstars meines Vertrauens, ähm, wo vielleicht einmal im Jahr dann was läuft, da haben sie, haben sie dann eben das Pult ausgemacht und da waren immer irgendwie 3000 Euro irgendwas fällig, wenn man es wieder angemacht hat. Mhm. Weil irgendein Kanal so gemacht hat oder <lacht> da das Licht voll an war oder da ging gar nichts mehr durch, also man musste um irgendwas rumpatchen und ja, aber das ist heute nicht mehr so. Also so die Anschaffung per se ist nicht unwirtschaftlich, da will ich drauf raus. Okay.
0: Ähm, Klaus, du hast eben schon die Digitalmischpulte angesprochen, bevor ich dich unterbrochen habe. Ähm, siehst du da halt eben das Groß, den großen Vorteil von Digitalmischpulten im Vergleich zu den analogen Pulten? Also der ist der Kostenfaktor für dich, um, vorteil Nicht nur die
2: Digitalpulte als solche, wollte ich ansprechen, sondern äh, wir haben ja nach wie vor äh, ein großes Angebot an Mischpulten, nur halt äh, in einem ganz anderen Extrem. Also nicht die großen äh, SSL-Konsolen oder jetzt wie beispielsweise eine AWS, die dann halt bei, ich sag mal, nur noch 50.000 liegt, sondern wir haben ja auch irgendwie, sagen wir mal, die kleinen Währinger-Pulte, die 100, 200 Euro kosten. Das sind ja auch Mischpulte. Die Frage ist halt ähm, Sagen wir mal, diese Geräte, die werden ja nach wie vor heute noch äh, fleißig von den verschiedenen Herstellern gebaut. Es gibt anscheinend also auch eine größere Nachfrage da. Ähm, aber sie werden ja in einem ganz anderen Kontext eingesetzt als jetzt so eine, äh, so eine große SSL-Konsole, weil da hat man daran eben nur vier Channels dran oder acht oder lass es mal 16 sein. Ähm, wie würdest du den Bedarf von diesen Pulten einschätzen? Weil äh, anscheinend da sie ja, sich so groß verkaufen werden sie viel genutzt. Also würdest du sagen, das sind eher Werkzeugkästen?
1: Also ich, da bin ich ein bisschen außen vor, weil ich kenne eben den Bedarf für Pulten wirklich, wenn man eben live was macht. Also wenn ich jetzt so ein Behringer Pult nehme und ich stelle den in den Proberaum, macht total Sinn. Mhm. Ähm, und ich kenne die halt, oder Mackies halt früher auch. Genau. Die übrigens gar nicht so schlecht Klangen klingen, äh, die waren immer Nummer zwei in der in Vergleichen. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, warum man die jetzt in einem Studio wie meinem braucht, zum so Projektstudio außer als äh, Monitorbox. Ich habe da so eine Mackie Big Knob Dings aus Urzeiten. Das tut's für mich. Ähm ich fände da sogar ein Pult schwierig, weil das eben so färbt. Ähm in meiner Arbeitsweise zum Beispiel würde ich eben dann, wenn ich was aufnehme, hier direkt durch ein Pre in die Dar gehen und dann habe ich drei, vier Outputs auf, ob das jetzt was die Marke ist, ist völlig wurscht, in irgendeinem Monitorkästelchen und dann schalte ich hin und her, höre meinen Vergleich, den Output mit dem Output oder hänge da ein paar Kopfhörer dran oder was auch immer ich brauche. Aber ich brauche es nicht als Pultpult. -Pult. Ne? Also, ich brauche es nur als Abhörsektion. Mhm. Also, kann ich dir nicht so ganz beantworten. Ich weiß nicht, wer sich sowas kauft für andere Zwecke in einem Studio-Setup. Ich kann mir, oder das wisst ihr vielleicht sogar besser, sind die Leute dann so, dass sie da drauf summieren oder dass aus ihrer Dor acht Spuren rauskommen, die laufen dann übers Beringer pult und dann nimmt man den Ausgang auf? Glaube ich nicht.
2: Ich glaube, ähm, was viele machen, ist tatsächlich die, die Inputs zu summieren. Sie haben dann zu Hause ein, ein Interface mit zwei Inputs, haben aber vier Synthesizer zum Beispiel rumstehen. Und die müssen ja irgendwie, am besten ohne zu patchen, alle gleichzeitig in den Rechner rein. Und dass mhm. sie dann einfach über so ein kleines Behringer, Yamaha, Mackey, wie auch immer, Pult gehen. Und dann einfach halt vier Channels dafür nutzen, ähm, um eben auf ihre zwei Inputs zu kommen. Und da es ist es dann ja schon Punkt. fast eigentlich ein wirklichen Werkzeugkasten. Einfach nur, wir diese Signale zusammen und fertig.
1: Genau. Ich ich kenne ich würde sowas machen mit so einem äh, 19 Zoll ähm, Line Mixer oder sowas. Mhm. Da hätte ich gar nicht Feder dran. Sondern da hätte ich gerne was Gerastertes, was Festes. Äh, Mache ich auch okay. öfter so zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, anderen Leuten helfe bei Studios, da würde ich dann zum Beispiel da, wenn noch ein CD-Spieler gebraucht wird oder so, CD-Spieler-Input, äh, Mini-Klinken-Input, Kassetten-Input, DAT-Input, was da alles noch rumsteht. Und die gehen dann, der, deren Output würde dann zu einem externen Input von einem größeren Pult gehen, dass man da nicht irgendwie gleich sechs abgefeiert hat. Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen, aber jetzt so als, als Pult, Pult, als Klanggenerator eher nicht.
2: Und wenn man das Ganze so als ich denke, mal Routing-System sieht. Da kann man dann auch, glaube ich, ganz gut die Brücke schlagen zu den Digitalpulten. Das ist nämlich dann auch was, da habe ich auch tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, dass wenn man ähm, Routing-Setups immer mal wieder herstellen will und hat viele Inputs und viele Outputs und möchte gerne mal irgendwie den Synthesizer auf das Effektgerät routen, ohne jedes Mal an die Patchbay zu krabbeln, sondern einfach nur per Knopfdruck. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich heute ein, ein aktuelles Digitalpult hinstellt, was man dann aber weniger als Mischpult benutzt, sondern eher als eine Routing-Matrix, wo man sagt, okay, schick mir den Input auf den Output und äh, hängt von mir aus, ich meine, die Dinger haben ja mittlerweile auch x Plugins drin, hängen mir noch kurz das dazwischen, um ein bisschen Effektierung zu machen. Ist theoretisch auch alles im Rechner möglich und mit einem, äh, mit einem Interface ginge das ja genauso, zumindest mit vielen, aber da ist, glaube ich, auch nochmal dann wieder dieser, dieser Hands-on-Workflow, dass man einfach sagt, so hier, das dahin, mach mal kurz, äh, vielleicht auch nochmal das erhöht die Praxis noch ein bisschen.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil in meinem persönlichen Workflow kommen tatsächlich externe äh, Hardware-Geräte nur in der Aufnahmekette vor. Das heißt, die Frage, schicke ich das jetzt raus und packe das nochmal in irgendeinen Effekt, stellt sich fast nicht. Ich habe so ein Mini-Modular-Setup, wo ich mal was hinschicke und das irgendwie durch die Mangel nehme oder so. Aber im Prinzip passiert da nicht so viel. Es gibt vielleicht ab und an eine reamp option aber dafür bräuchte ich das auch nicht. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, Vielleicht sollte man ein Mischpult eben unterteilen in, in die funktionale Routing-Abteilung. Wir lassen mal die ganze Mischgeschichte außen vor, weil die brauchen wir nicht mehr. Und die mhm. Färbung, also wirklich die Klangfärbung. Und für Letzteres was würde ich mir kein Beringerpult kaufen. Da wird es ja dann auch interessant, auch wieder, wenn wir gerade bei ssl sachen waren, die bringen ja mehr und mehr Dinge raus, wo irgendwie ein paar Fehler drauf sind, die erstaunlich teuer sind, ähm, und dann irgendwie noch zwei Prees von ihnen drin haben, die ja genau im Prinzip nur für diese Färbung da sind. Also im Prinzip äh, ein bisschen Funktionalität und SSL-Färbung, die man irgendwie haben mhm. möchte.
0: Aber genau, aber das 6 war relativ teuer, das stimmt. Aber jetzt die neuen beiden Audio-Interfaces fand ich jetzt zum Beispiel überraschend günstig.
1: Ich weiß nicht, ob ihr die, weil die jetzt gerade nee, SSL ich angesprochen bin da nicht hast. So, voll auf der Höhe. Okay. Aber das, das Letzte, was ich gesehen habe, war die glaube ich
0: diese Six, genau,
1: das ist genau, glaube ich ein Zwei-Kanal-Mischpult oder so, genau. irgendwie ja. noch
0: zwei Line-Ins oder sowas genau. und, und ich glaube, du hast einen angedeuteten Buskompressor äh, genau, auswendig weiß ich es auch gerade nicht, aber das Teil war tatsächlich ein bisschen teurer, aber jetzt die beiden neuen ähm, Audio-Interfaces, die waren eigentlich relativ
1: günstig, ich glaube, die liegen so zwischen 150 genau. und, da, und 200 da Euro halt, da kauft man sich halt die Klangfärbung, ja das, das absolut ich drauf raus mit, deswegen kauft man sich so ein Ding nicht, weil man sonst die Fader nicht verbunden kriegt oder keinen nicht genug Sense hat oder Inputs oder sowas, sondern weil man die Klangfärbung haben möchte. Im Prinzip ein Summierer Plus.
2: Jetzt die, wissen wir ja, oh sorry, die aktuellen Digitalpulte gehen ja eigentlich auch noch mal einen Schritt weiter, insofern, dass sie noch mehr Geräteklassen in sich integrieren. Die dienen ja mittlerweile auch als Audiointerface, Also in der Regel sind das ja irgendwie 24-Kanal oder 32 kanal usb audio gleichzeitig sind oft auch noch Controller für die DAW, sei es jetzt über das MacIui-Protokoll -E -E oder halt, wie man es zum Beispiel bei den Presonus-Pulten sieht, die halt wunderbar mit Studio One interagieren. Ähm, also im Endeffekt hat man bei den aktuellen Digitalpulten, die ja auch heutzutage echt nicht mehr so viel kosten, locker drei, vier Geräte integriert, nämlich das klassische Mischpult, ähm, eine Routing-Möglichkeit, eine, eine genau. digitale Patchbay, ähm, das Audio-Interface und den DAW-Controller.
1: Ja, ich finde die auch. Ich finde zum Beispiel, wenn wir es schon von Beringer hatten, die hatten ja irgendwie so ein 32-Ding, mhm. ist als, finde ich, als Zentrum von einem äh, kleinen Studio enorm intuitiv. Und wenn dann eben doch mal jemand kommt, der wurde man schnell ein Demo, also ich habe das einmal gemacht, da habe ich eine Band aufgenommen in einem Demo-Dings. Da waren irgendwie drei Mikros über dem Schlagzeug, die eis auf ähm, von den Gitarren und dem Bass, vier Vocal-Mikros und so weiter. Und das hat halt die. Wir nehmen normalerweise nur Vocals hier auf Kette überfordert und dann packe ich die da hinten rein und die, das klingt besser als zum Beispiel die Ur-Digitalpulte. Ich hatte ursprünglich richtig Probleme, als man eben noch Pulte brauchte mit Digitalpulten, weil die einfach mir nicht gefallen haben. Also die frühen Yamahas, äh, O2R oder wie die hießen, mhm. die klang schrecklichst. Also ganz schrecklich klingende, dünne Dinger. Äh, hat so dieses eben Verbindende, was ja ein analoges Pult dann eben auch schafft, als Klangkörper, wenn man es so nutzt, überhaupt nicht gebracht. Dann die Mackie-Dinger waren okay, die waren dann überall. Ja, die es äh, heute noch in diversen Studios, wo ich hinkomme. Die DHBs, oder? Ja, genau. Mhm. Und da ist es natürlich ein Riesenvorteil, da finde ich auch, wenn ich, wenn, ich ein, wenn ich wohin komme und sage, okay, ich brauche jetzt einfach mal generische 24 Priests, die was taugen, geil. Und lustigerweise, es dreht sich ja auch um, mhm. dass zum Beispiel, wenn ich mir jetzt was von Avid, das neueste Interface-Zeug, kaufe, dann kann ich mir eine Karte reinpacken, wo 24 Prees drauf sind. Also, mhm. ich, ich glaube, der Unterschied zwischen einem Pult heute, einem Digitalpult, und einem Interface-Pre, sind die Fader. Mhm. Alles andere ist da eigentlich, ja, es, ist so, es überschneidet sich einfach. Oder? Ja,
0: absolut. Also ich finde die,
1: die digitalen Mischpulte,
0: die man auch gleichzeitig als Interface nutzen kann, ja auch ideal für Band-Recordings im Proberaum oder halt auch für Home Recording Studios, ja, weil man hat halt einfach ja auch was Haptisches, ne? Also man kann auch Knöpfe drehen, man kann schon mal ein EQ drauf machen oder vielleicht auch schon einen Kompressor, je nachdem was das, welche Möglichkeiten das Teil hat. Man hat auch äh, diverse Routing, Monitoring Möglichkeiten und oft ich weiß jetzt nicht, ob ich schon erwähnt habe, kann man auch, teilweise auch oft intern aufnehmen, nochmal zusätzlich auf eine SD-Karte. Ähm, deshalb deshalb finde ich diese Sachen auch super. Da kann man ja auch beispielsweise jetzt das, das L12 oder so von Zoom oder das Tascam Model 12, die liegen so äh, zwischen 508. ja, zwischen, Ich glaube, das, das L8 kostet 530 und das L, äh, Model 12 von Tascam kostet 630 Euro. Und das ist ja eigentlich schon... Schon wirtschaftlich okay. Ne? Das kann man sich ja schon mal schon mal leisten, ja. Und äh, ist für mich einfach so der absolute Home Recorder-Tipp. Definitiv. Und ja, bei den, bei den Priests kann man auch nichts falsch machen, ne? Bei dem Preis. Oder wie wie, wie seht ihr das? Was wäre euer, äh, Klaus, was wie würde dein Home Recording-Setup aussehen für eine Band? Band-Live-Recording. <lacht>
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt
0: heute nochmal anfangen würde und mir einfach ein kleines äh,
2: Studio zusammenstellen würde, um da mal äh, Bands aufzunehmen, dann würde ich auch mit einem DigiPult loslegen und äh, da muss man ja sagen, wenn man sich mal ja, um die 2000 Euro rumbegibt, es gibt Pulte, die liegen ein bisschen drunter, es gibt Pulte, die liegen ein bisschen drüber, aber ähm, ich glaube, da ist man mittlerweile echt gut aufgestellt und ich meine, man, man muss ja sagen, wir leben heute in einer Zeit, wo die Audioqualität äh, dermaßen gut ist für den Preis, ich meine klar, natürlich geht es immer noch weiter nach oben, aber da bekommt man für einigermaßen äh, geringes Geld ein großes Gerät, was halt eben äh, Pult, was Interface äh, und so weiter ineinander vereint ähm, und äh, man hat genug Eingänge, um direkt loszulegen, ähm, ja hier so, so ein, äh, eine Möglichkeit direkt noch eine offene SD-Karte aufzunehmen ist natürlich ein schönes Havariesystem, da muss man nicht irgendwie äh, noch einen Zweitrechner im Hintergrund mitgelaufen lassen und das als, äh, als Studiozentrum, ja warum denn nicht? Ich meine, natürlich kann man auch einfach ein Interface nehmen. Das ist ja genauso gut, wenn man es jetzt eher gewohnt ist, mit der Maus zu arbeiten. Aber äh, ich finde, da spricht absolut nichts gegen. Also ich könnte mir durchaus sogar vorstellen, dass so diese, ähm, diese Digipulte ähm, vielleicht wieder so eine kleine Renaissance momentan in den
1: Studios haben. Ja, das kann natürlich schon. Ich kann, ja, das sehe ich genauso. Ja. Wisst ihr, das Ding mit dem Digitalen ist ja, dass so die, die Grundqualität, die man erreichen kann, ohne was zu haben, dass die einfach enorm gestiegen ist. Mhm. Also so eine, so eine, so eine Proberaum-Zuhause-Aufnahme aus den frühen 90ern, die klang einfach nicht so gut wie. Also es, ist, es klang nicht professionell. Das kann man jetzt wunderbar machen. Es gibt einfach tolle Aufnahmen und ich bin ja eh ein großer Freund von Kombinationen von Sachen. Also wenn ich jetzt, ich brauche es hier nicht, sonst würde ich mir das auch überlegen, wenn ich jetzt so ein Digitalpult mit ein paar Pres hätte oder so dann würde ich mir trotzdem überlegen, okay, ich habe jetzt noch ein paar andere Prees. was nehme ich für was? Und dann in Kombination ist das alles geil. Ich finde, äh, als Wandler sind die extrem brauchbar und ich habe es zum Beispiel auch äh, andersrum schon gemacht, das wollte ich vielleicht noch erwähnen. Ich habe mal vor Jahren eine Pre-Produktion gemacht mit einer Band äh, namens Fuck Marvin, die sich jetzt leider getrennt hat, eine Prima-Band. Ähm, und da haben wir Eben mit so einem, ich glaube es war ein Berliner Pult, das weiß ich jetzt nicht, bevor ich jetzt das falsche Plug mache, sage ich mal. Aber es war mit so einem Digital-Alles-im-Eimer-Pult in einem proberaumstrich live studio in Bremen. Und ähm, da haben wir halt unsere Pre-Production gemacht und dann sind wir in echtes Studio gegangen. Eine sehr gutes Studio, prima Räume, prima Priest, prima Pult, bla bla bla. Und es hat so ein bisschen was von der... Frische gefehlt, die wir da im Proberaum hatten. Da bin ich da tatsächlich zurückgegangen und habe ein paar Sachen re speziell tatsächlich das Schlagzeug-Sound, habe den durch die PA gejagt und mit diesem Ding aufgenommen, mhm. um das als Farbe dazu zu nehmen. Also das ist nicht von, von, der, von der Dienlichkeit her äh, sowieso prima, aber auch als Klangfarbe durchaus nutzbar. Ist ja der Vorteil unserer Zeit. Man ist eben nicht mehr, und ich glaube, da kommen wir dann wieder zum Anfang zurück, äh, nicht mehr darauf angewiesen, dass man sich für ein Pult äh, für alles entscheidet. Ja. Ne, so war es ja. Ihr müsst dir vorstellen, dass ich mache mittlerweile, wenn es im Jahr ein Projekt ist, das so klassisch abläuft, wie ich es gelernt habe, wo man halt eine gewisse Zeit in einen Ort geht, der tontechnisch voll ausgerüstet ist und da äh, aufnimmt und dann vielleicht woanders hingeht, wo die Overdubs sind und dann noch jemand anders in meinem Fall, das würde ich so nicht machen, aber es passiert, in einem anderen Studio mischt, das gibt es einfach nicht mehr, sondern man fasselt mhm. sich halt so zusammen. Und wenn man eben so arbeitet, so klassisch, dann, dann lässt man sich auf den Gesamtsound ein, wenn man sich so ein Pult oder ein Studio mietet. Dann guckt ja. man, was steht da für ein Pult? Was will ich will ich das haben? Wenn ich ins Abbey Road gehe, dann klingt es nachher so. Da ist eine Kombination aus deren Mikro-Setup, aus dem Raum ganz, ganz wichtig, und aus, aus dem Pult. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da hingehe zum Beispiel, wenn es nicht so weit weg wäre und hinfahren würde, dann würde ich tatsächlich, was die nicht haben, sind SSL-Prees zum Beispiel. Die sind ja nicht die beliebtesten auf der Welt, aber ich mag die sehr gerne, die sind ganz clean. Bei denen ist alles warm. Und dann habe ich plötzlich so ein Brrr, Weil ich eben mich auf dieses Gesamtsystem einladen muss, und so eine Wolke an Wärme. Und wenn ich da mal was durch hauen haben möchte, dann muss ich mein eigenen Prämie bringen. Ja. ja, also dann muss ich das System aufbrechen. Mhm. Warum erzähle ich das? So eine Art Systemabhängigkeit gibt es eigentlich nicht mehr. Das ist einfach völlig, das ist völlig ungewöhnlich. Und deswegen, wenn man eben auch diese Digitalpulte und all diese Dinge als einfach eine weitere Möglichkeit in seinem Kasten sieht, ist doch geil, dass sie keine Notwendigkeit mehr sind, macht mich glücklich. Sorry, das, ma das macht dich glücklich? Dass sie keine Notwendigkeit mehr sind, ja. Dass sie also nicht sagen muss, ich muss jetzt die nächsten drei Wochen mit genau diesem Pult arbeiten. Okay, verstehe. Ich muss die Prees nehmen von dem. Ich muss ja. den Kompressor nehmen, der da drauf ist. Das ist auf und jeden Fall, Fall ein klares... Und mehr kann ich mir nicht leisten. Und so. Ja, <lacht> ist auf jeden Fall ein klares Statement.
0: <lacht> ja. ähm, das kann ich sehr gut über unsere Social-Media-Kanäle ausschlachten. Ähm, genau, also Klaus, ich bin mit meiner Liste durch... Hast du noch was? Ich glaube nicht. Ich äh, gucke noch mal kurz in meinen Spickzettel rein. Hm, ähm, aber nee, ich bin auch soweit zufrieden. Okay, dann würde ich sagen, wir haben keine Antwort auf die Frage gefunden, ob Mischpulte im Studio noch Sinn machen. Das liegt wohl <lacht> irgendwo das dazwischen. So, Bitte. Ja. Sinn machen sie noch? Ja, genau. Kommt natürlich auf die Anwendung an. Genau. Und welchen Sound man möchte und ob man das nötige Kleingeld hat. Ähm, genau, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema ab. Ich will noch kurz auf zwei Artikel hinweisen, die es auf unserem bzw. auf dem Portal, dem Schwesterportal Production Partner gibt. Also unter Sound Recording findet ihr den Artikel Basiswissen Mischpulte. Da werden nochmal der Aufbau, die Funktionen und das Routing genauer erklärt und die Kollegen vom Production Partner haben noch einen Artikel eine, eine kleine Kaufberatung zu digitalen Mischpulten, aber allerdings beim Live-Einsatz trotzdem sehr interessant, das kann man auf jeden Fall mal reingucken, haue ich euch in die Show Notes und dann würde ich an dieser Stelle jetzt einfach sagen, vielen Dank. An dich, Hans-Martin, dass du dabei warst. Ich hoffe, Boah. es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir dürfen dich okay. wieder anrufen. Nie wieder. Okay, <lacht> gut. Nein. <lacht> Und ähm, bist du eigentlich im Netz präsent oder auf Social Media Kanälen? Kann man dir irgendwo folgen oder sich deiner, kann man irgendwo, findet man irgendwo Infos zu deiner Arbeit außer bei soundrecording.de?
1: <lacht> Warum stellst du mich so bloß? Warum <lacht> liebst du mich nicht, Marc? <lacht> ähm, ich bin auf Facebook. Punkt. Ich versuche wie ich vorhin schon meinte, ich versuche den Versuchungen der digitalen Welt zu widerstehen, nicht weil ich altmodisch bin, sondern weil ich mich nicht kümmern will. Okay, alles klar. Und nicht erfolgreich genug bin, dass sich jemand für mich kümmert. Ähm, ich werde irgendwann mal wohl auf Instagram sein, relativ bald mal schauen. Aber auf Facebook findet man mich.
0: Ich wollte dich jetzt nicht damit bloßstellen und natürlich liebe ich dich. Und ähm, ich wollte nur ein bisschen Werbung für dich machen. Eigentlich wollte ich danke, dich
1: unterstützen. Ja. <lacht> www.buffwerk.com Die allgemeine Angabe sonst auf Facebook. hans marie okay. Buff.
0: Ja, cool, dann nochmal vielen lieben Dank an dich und wir hören uns, oder? Und Bis sehen dann. uns hoffentlich bald. Dankeschön. Mach's gut, ja. Mach's gut. N n Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: So, Klaus, bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Cool. Ja, das war Hans-Martin Buff zum Thema Mischpulte. Ich finde, man ist halt jetzt einfach irgendwie, man findet halt einfach keine genaue Lösung dafür. Ja? Man, es gibt jetzt keine machen Sie noch Sinn, klar, machen Sie Sinn. Ich meine, wenn ich jetzt bei Wolfgang Stach, war ich neulich, natürlich ist das cool, wenn da so ein, so ein cooles, ein riesen pult steht. Natürlich hat Hans Martin ja auch die Klangfarbe angesprochen, die man mit so einem Mischpult erreicht, aber es ist halt auch immer die Frage, äh, brauchst du in einem kleinen Projektstudio was irgendwie Aufnahmen für Bands mit ja, maximaler Besetzung von vier bis fünf Personen? Äh, brauchst du da einen riesen Mischpult ne? von irgendwie äh, 30, 40 Kanälen?
2: Nee, sicherlich nicht. Es kommt halt immer, wie du gerade sagtest, auf die Situation an. Man muss immer gucken, was möchte man sich an an da hinstellen? Aber ich glaube halt, äh, dass momentan einfach diese diese aktuellen Digipulte da nochmal so ein bisschen frischen Wind reingebracht haben, weil wenn man sagt, ähm, och, ich hole mir ein einigermaßen ordentliches Audiointerface, das soll auch mehr als zwei Kanäle haben und eigentlich bräuchte ich auch noch einen DAW-Controller, den stelle ich mir auch noch dazu, dann ist man mhm. schon relativ schnell in der Preiskategorie von so einem Digipult, was beides kann und darüber hinaus noch ein bisschen mehr und dann ist das eine super interessante
0: Option. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Wir hatten jetzt schon lange kein Behringer mehr. Aber ja. es gab da vor kurzem nochmal ein Video. Ne? Das Hast du das verfolgt? Habe ich verfolgt. Das ist ja eigentlich eine super Überleitung, weil gerade Behringer
2: hat ja mit seinen Digipulten in den letzten Jahren da ordentlich am Markt was aufgerüttelt. Mhm. Und äh, auch im Synthesizer-Markt. Wie genauso auch wieder in der vergangenen Woche. Ja, Absolut. Und du spielst auf das, das Korksniffer-Video an.
0: Genau, also Beringer hat ein Video released auf ihrem YouTube-Kanal, wo man ein Rendering von ähm, ja, Fake-Synthesizer sieht. Ne? Mhm. Das Teil heißt irgendwie Kern Cork Sniffer. Ähm, Hintergrund Cork Sniffer, das sind die Leute, die die Qualität eines Weines ähm, ja, ja, erkennen, indem sie am ähm, Kork, am Korken riechen. Ne, die können dann praktisch einen Lambrusco vom Italiener um die Ecke von Rothschild unterscheiden. Ähm, auf, ja, ich finde, also der Körn, Körn, Korksniffer heißt das, soll das Teil heißen. Kern, die Typo sieht schon so ein bisschen aus wie Kork, sage mhm. ich jetzt einfach mal grob. Ähm, und die, die Regler, die drauf sind, die Potis, sind auch aus Kork. Mhm. Das alles weiß und es ist eine Karikatur drauf. Ne? Also es ist so ein, so, ein, ja, so ein Typ, der eine lange Nase hat, mhm. mit Bart, kurzen Haaren, äh, grinst extrem und im Video hört man auch eine französische Stimme. Ja? Mhm. Und ja, die Regler, also die Parameter heißen irgendwie so Smelly, Corked, Cat pee, und Acidity. Ja, Cat P fand ich besonders schön. Ja, Cat P fand ich mega krass. Und ich glaube, steht da irgendwie Chateau Neuf die Pierre oder so drauf, was mhm. irgendwie, glaube ich, klar, ein Schloss oder so in Frankreich ist. Und das Ganze ist eine Anspielung an einen, an den französischen Music Tech Autoren äh, Peter Kern, der Beringer als Clone Cat Bezeichnet hat. In einem Artikel. Und ja, darauf reagiert jetzt Beringer mit so einem und synthesizer und provoziert damit. Eine Diskussion, würde ich mal sagen, ja. Ich würde es schon eher einen Shitstorm nennen. Genau, eigentlich ist es Shitstorm. Ja, es ist, äh, wurde sehr stark diskutiert. Äh, also ich meine, nur weil jetzt ein Autor, ein Autor äh, da was, ja. Beringer als Cat-Clone bezeichnet, dann so eine Aktion zu fahren, ist schon echt hart, finde ich. Als Unternehmen sollte man sich da mal wirklich hinterfragen, welche Linie man da fahren möchte. Ich meine, so ist ja auch schon, ist ja okay, dass sie klonen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Äh, wir sind da auch positiv gestimmt. Wir finden es ja gut, dass sie äh, Produkte machen, die auch echt gut klingen, klar, die Haptik ist nicht so cool, aber sie sind halt auch erschwinglich für Einsteiger, ist eine super Sache, äh, aber ob man dann halt da mit so einem Video nochmal rausgeht auf so eine Kritik, ähm, das verstehe ich jetzt wirklich nicht ganz. Also,
2: verstehe ich auch nicht, also das, das Interessante ist, ähm, ich habe zu hab zuerst das Video gesehen und dann erst die große Diskussion und als ich das Video gesehen habe, konnte ich auch die Zusammenhänge nicht herstellen, weil äh, mir auch äh, leider weder der Name Peter Körner sagte, noch äh, ich diese Artikel gelesen habe. Und ich habe genau eigentlich, als ich das Video zuerst gesehen habe, gedacht, Beringer macht sich ein ganz klein bisschen lustig ähm, über die äh, Leute, die in den Foren über sie herziehen und sagen, es sind halt einfach nur alles billige Klone und es sind halt nicht die super hochwertigen Geräte, die dann auch eben dieses besondere, sag ich jetzt mal, bösartig Voodoo haben, sie um, wollten das so ein bisschen mit dem Augenzwinkern durch den Kakao ziehen. So habe ich das mhm. zuerst verstanden. Das hätte ich okay gefunden, wenn sie das gemacht haben. Um, muss man nicht unbedingt machen, aber okay. So, jetzt stellt sich halt äh, im Nachhinein so diese, dieser ganze Zusammenhang her und dann muss ich sagen, äh, finde ich das Ganze doch schon ein bisschen grenzwertig, einfach äh, bestimmte Personen oder in diesem Fall halt äh, Peter Kölner mit diesem Video direkt anzugehen, äh, weil also wenn, wenn eine Firma äh, Kritiker quasi damit direkt
0: angreift, das finde ich irgendwie nicht richtig. Also naja, absolut. Also ich habe die den Zusammenhang am Anfang auch nicht verstanden. Ich habe auch es eher, auch eher so in die Richtung ja, äh, Kritik an den... Ja, ich sag mal ein Produkt für die Kritiker. Ja. <lacht> ein Produkt, um die Kritiker zu kritisieren mhm. oder zu bloßzustellen, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder verarsch-, zu verarschen mhm. auf Deutsch. Ähm, genau, aber dann auch nach und nach konnte man dann äh, fand man dann die Zusammenhänge raus und das finde ich halt echt, äh, finde ich halt wirklich krass. Ähm, Bering hat mittlerweile das Video entfernt. Nachdem sie auch nochmal das Video kommentiert hatten oder bei Facebook kommentiert hatten mit Just having a bit of post-carnival fun here with Pinocchio and wine. Der Kommentar wurde aber auch gelöscht und es wurden auch viele kritische Kommentare von Beringer zu dem Video selbst gelöscht. Das es auch gab auch mittlerweile... eine. Also so geht ja. man dann auch wiederum nicht mit Kritik um. Dann gab, genau, dann gab es sogar eine Entschuldigung mhm. von Uli Beringer. Äh... Und die wurde jetzt mittlerweile auch schon wieder gelöscht. Also, es ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr seltsam. Ich würde sagen, okay, ja. ich glaube, mehr ist nichts mehr zu sagen. Aber jetzt haben wir Geringer äh, kritisiert. Wie würde denn, wenn die jetzt unseren ähm, Podcast hören, was meinst du, wie, wie heißt der Synthesizer von uns? Boah. Der... Der Saarbrückener
2: Synthesizer? War
0: nicht ich gut. hätte ja so gedacht, so wie ich meine, mit meinem Namen kann man ja wirklich sehr viel anstellen. Äh, bei deinem, finde ich, gibt es auch eine Möglichkeit, wo man, wie man so einen gewissen Zusammenhang herstellen kann mit der Musikproduktion. Also vielleicht sowas wie Bean Beats oder sowas. Ja. Der Bean Beats Maker. Ja, schon nicht schlecht. Ich, ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Ne? Ja. Okay, hacken wir das Thema einfach ab. Das war wirklich äh, nicht so cool. Ja, Die mal gucken, ab. ob da noch was kommt oder. Genau. Ob's das Kommen wir jetzt damit. zu coolen Sachen. Mhm. Toontrack hat äh, The Rooms of Hansa rausgebracht. Eine neue Drum Library für den Superior Drama 3 mit äh, Drum Sounds von 120 GB. Ich konnte es mir leider noch nicht runterladen. Ich muss erst noch auf meiner Platte ein bisschen Platz schaffen. Ähm. Und The Rooms of Hansa wurde, wie der Name schon vermuten lässt, in den Hansa-Tonstudios in Berlin aufgenommen vom legendären Producer, Engineer und dem mehrfachen Grammy-Award-Gewinner Michael Ilbert. Also, richtig coole Sache. Ähm, dazu wurden sechs Drumkits in den vier unterschiedlichen Aufnahmeräumen in den Studios aufgenommen. Unter anderem halt auch im Meistersaal, wo bereits ja David Bowie, U2 und äh, diverse andere Künstler aufgenommen haben. Also wirklich eine sehr coole Library. Sollte man sich mal anschauen. Der Preis liegt bei 159 Euro. Jawohl. Dann deine ja. Sektion. Ja.
2: Es gab ein neues Interface von Steinberg. Und zwar, die haben in letzter Zeit immer mal wieder neue Interfaces vorgestellt und sie haben jetzt ihre Linie noch nach unten hin abgerundet und ähm, der neueste Spross, äh, der nennt sich UR24C und das äh, ist im Endeffekt so dieses ja, man kann es vielleicht dieses kompakte Einsteiger ähm, oder transportable Interface nennen ähm, mhm. hat zwei äh, Inputs mit äh, Vorverstärkung ist ein USB-3-Interface. Also ähm, das bräuchte man jetzt nicht der, der Bandbreite wegen, aber bietet äh, unter anderem wohl auch Vorteile in der Stromversorgung. Also sprich, wenn es über USB-3 läuft, dann äh, läuft das auch komplett busunabhängig. Äh, also man kann es nur noch über den Bus betreiben. Ähm, die schreiben auch extra dazu für den USB-2-Betrieb. Ist ein optionales Netzteil erforderlich. Was interessant ist, weil es auch USB-2-Interfaces gibt, ja, die ähm, komplett über den Bus laufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses äh, Interface halt einfach ein bisschen mehr Strom zieht, sei es um, ähm, tja, da, wir sind, da ist jetzt mein mein E-Technikwissen zu gering, aber sei es um äh, äh, stromhungrigere Schaltungen zu realisieren oder irgendwie mm. für den DSP-Betrieb darauf. drauf. Ähm, jedenfalls haben sie sich dafür USB 3 entschieden, was meiner Meinung nach eine sehr gute Sache ist. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, es gibt einen äh, DSP da drauf, der für latenzfreies Monitoring da ist und auch unter anderem äh, Effekte berechnet. Ähm, es gibt MIDI-Ein- und Ausgänge, was ich sehr schön finde. Ja, finde ich auch super. Genau. Und äh, Cubase in der Einsteigerversion ist auch direkt mit dabei.
0: Äh, Kostenpreis ist, glaube ich, um die 250 Euro. Genau, 249 UVP mit mhm. Mehrwertsteuer. Nee, finde ich super.
2: Ja, also wenn die Steinberg-Welt einsteigen will und da noch kein Interface hat,
0: für den ist das jährlich nicht schlecht. Ich habe neulich nochmal mein M-Audio Track, wie heißt das? Twin Track Pro ausgepackt? Oh, da gab es verschiedene, glaube ich, mit dem Begriff. Ja, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ja. nur, um einfach mal MIDI nochmal zu nutzen. Und da habe ich dann auch irgendwann festgestellt, ach Kacke, dafür brauchst du ja noch ein Netzteil. Ja. Deshalb ist das super. USB 3.0, yeah. <lacht> Warum kein USB-C? Verdammt. <lacht> ähm, okay. Haben wir das erstmal abgefrühstückt, oder? Genau. Und jetzt wird es gruselig? Ja, jetzt ist es echt gruselig. Also... Äh, äh, wir haben das jetzt nicht reingenommen, weil wir sagen, okay, das ist das Produkt-Highlight des Jahres, aber es hat uns schon schon wirklich sehr, sehr überrascht, wie der Hersteller äh, mit dem Marketing umgeht und äh, die die Preisstruktur und alles mögliche drumherum hat uns generell die Produktpräsentation war. Ist wirklich sehr, sehr strange. War. Also
2: ich muss sagen, ich fand sie geil. Ich wollte mir das Produkt
0: also auch angucken. Ich habe aber Fall leider
2: auf der Webseite immer irgendwelche JavaScript-Errors gekriegt. Und von daher okay. hat es leider nicht geklappt. Aber genau, also, wir reden von Freakshow Industries Mish B. Heißt das so?
0: Ich glaube, ja. Es, es ist ein Tape-Effekt. Mhm. Und das, Aus, das Aussehen ist schon wirklich sehr, sehr komisch. Also man hat irgendwie zwei Teile. Rechts ist so eine Tretmine, so in so einem Armee-Grün, also so eine Gitarrentretmine. Dann ist da irgendwie so eine Sektion, wo so ein Bild von so einem Mafia-Boss drauf ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Neben ist der Mund zugeklebt, der hat eine Sonnenbrille auf, das ist so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Mhm. Unter diesem ja, unter dieser Drehmine ragt ein Oktopusarm raus, <lacht> der, der in ein anderes Gerät geht, was so ein bisschen an den Lexikonhall erinnert. Also von, von, von der Form her und so von der Anordnung so ein bisschen. Lexikonhall auf LSD, oder? Ja, ja, genau. Also irgendwie die obere Sequenz ist irgendwie äh, in so einem Türkis gehalten. Es gibt einen Drehregler, wo man der Quality heißt, es gibt dafür fünf, ja, fünf gerasterte Stufen, die äh, verschiedene Smileys darstellen oder die durch verschiedene Smileys dargestellt werden. Also von äh, fröhlich bis irgendwie ultra traurig. Äh, dann kann man da noch Dirt hinzufügen, dann noch Noises und einen irgendeinen X-Faktor. Und in der Sektion drunter hat man einen kleinen Filter, wo man ja die Low, also die die Tiefen die Mitten und die Höhe noch mal ein bisschen bearbeiten kann ja. also es ist schon irgendwie ja und was das mega verstörende ist dass der Hersteller damit wirbt äh, benutzt das Teil überhaupt gar nicht und ich hätte dich äh, also der warnt davor es gibt überall Warnhinweise davor dieses Plugin zu nutzen und er sagt auch ja vielleicht hätte ich das gar nicht äh, entwickeln sollen dieses Tool und alles ist so mega in so einem Horror-Science-Fiction-Horror-Style gemacht. Also es ist alles wirklich sehr, sehr abgedreht. Also guckt euch unbedingt mal den
2: Trailer davon an, der das Produkt ja. präsentiert. Also das, das, ist, das hat so eine Mischung aus 80er-Jahre-Gore-Videotheken-Horrorfilm. Also so einen Film würde ich gerne nochmal sehen. Also richtig ja, gut gemacht fand ich.
0: Genau, es ist wirklich echt krass. Und das, Witz, äh, ja, das Witzige ist auch, man kann das Plugin auf der Website stehlen. Ja. Also du kannst es entweder für Windows oder für Mac kaufen. Dann kostet es 50 Dollar, wobei du dann auch noch auswählen kannst, wie viel du bezahlen möchtest in 10 Dollar Schritten. Also du kannst in der 10, 20, 30 oder 40 oder beziehungsweise auch 50 Dollar dafür zahlen. Aber du kannst es auch wirklich auf der Webseite stehlen, das steht dann wirklich Steal und du, ja, die sagen halt, okay, besser, äh, du stehlst dir das Plugin hier auf unserer Website dann virenfrei, als dass du dir sonst irgendwo auf welchen, irgendwelchen illegalen Portalen da eine Corona-infizierte <lacht> Version, dass ich diesen Zusammenhang heute nochmal hier bringen kann, was für ein Wortwitz. Wahnsinn. Genau, dass man sich halt nicht irgendwie eine virenbehaftete Version im Netz irgendwo runterlädt. Äh, der, ja, die, der Hersteller oder der Entwickler, die, der schreibt aber halt auch, ähm, dass man dann aber verstehen muss, dass man dann auch keinen Support bekommt. Also ja. das finde ich, also wie gesagt, dieses gesamte Plugin, also es hört sich wirklich nach Dirt an, nach äh, Bitcrusher und äh, so nach Nachrichten aus, so verschlüsselte Nachrichten aus dem All, also äh, und die Videos sind, wie du schon auch gesagt hast, wirklich sehr verstörend. Ja, also, also die, <lacht> die Jungs, die da die, die äh, Ideen für die Präsentation hatten, die haben auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet. Ja, definitiv. Äh, ich finde es aber auch immer witzig, immer schön, dass Leute auch einen anderen Weg gehen und kreativ sind ja. und... Einfach mal einen anderen Ansatz wählen und nicht mit dem Strom schwimmen. So. Genau. Aber genau. Die Sachen stechen aber halt auch in der Masse einfach hervor. Jawohl. Okay, äh, den Link haue ich euch natürlich auch unter die Shownotes, die ihr unter, ja, entweder in eurem Podcatcher halt auch seht oder die Leute, die ihr von Spotify hören, können auf den Link in, den, in der Episodenbeschreibung klicken oder der Link ist halt einfach soundrecording.de/slash podcast.
2: Mhm. Ja, und du hast gerade Corona erwähnt. Genau. Da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz drüber sprechen.
0: Genau, also ich habe mir schon einen Hamster gekauft. Mhm. Wie sieht bei dir aus? <lacht> ja, die es, es kursieren ja so viele schlechte Witze. Mhm. Also von angefangen von einem Corona-Bier, was irgendwie alleine und abgeschottet im Kühlschrank steht von irgendwelchen Leuten, die nur weil sie mal äh, niesen mit Pfefferspray äh, angegriffen werden. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sehr strange, aber auch wir sind vom Coronavirus betroffen, denn die ProLight Sound wurde verschoben. Und zwar genau. vom 31. März bis 3. April mhm. wurde sie auf den 26. bis zum 29. Mai verschoben. Mhm. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, äh, wir sind natürlich mit der Studioszene wieder dabei. Leider hat Konstantin Kösting schon abgesagt, weil er in die, zu dieser Zeit nicht kann. Ähm, wir werden auf jeden Fall trotzdem dabei sein. Also Klaus Weidemar werden wieder dabei sein mhm. und Wolfgang Stach ist dabei, Henning und Christoph, den habe ich gestern schon gesprochen. Wir haben ja jetzt einfach neue Termine angesetzt. Das neue Programm findet ihr unter studioszene.de. Und genau, das Interessante ist nur bei der Musikmesse, die wurde auch zwar verlegt, schreibt man, aber es gibt noch kein Datum. Mm -hmm. Allerdings wird das Musikmesse Festival und der Musikmesse Plaza, also das Rahmenprogramm der Musikmesse, dennoch stattfinden, aber nicht parallel zu ProLight Sound, sondern wie geplant vom 3. Also, beziehungsweise der, der, der Musikmesse Plaza findet am 3. und 4. April statt und das Musikmesse Festival bleibt halt im Zeitrahmen der geplanten Daten vom 31. März bis zum 4. April. Also da bin ich gespannt. Also. Ja.
2: Ich muss sagen, ich, ich finde es gut, dass sie es verschoben haben. Also einfach nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern einfach um, gut, vermutlich wäre auch der eine oder andere wäre ferngeblieben, einfach halt, weil er sich genau. nicht wohlfühlt. Ähm, ja, ich, ich bin auch mal gespannt, wie überhaupt jetzt so die Entwicklung in den nächsten Wochen ist, also ob dann tatsächlich dieses neue Datum auch gehalten werden kann. Ich meine, es kann ja auch gut sein, dass wir jetzt noch momentan am Anfang von der ganzen Geschichte stehen, das weiß man alles nicht. Mhm. Muss man einfach mal sehen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr sinnvoll, dass sie einfach die Veranstaltung verschoben haben und ja, man jetzt dadurch ein bisschen mehr Zeit hat, mal zu gucken, was noch so passiert.
0: Absolut. Ähm, es gibt allerdings zwei Sachen, die ich ein bisschen kritisch sehe mhm. und zwar wurden schon zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, die im Mai stattgefunden hätten. Mhm. Da bin ich jetzt halt auch mal gespannt, ob man sich da... Also, ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie hier in Panik verfällt oder so. Ja, wir sind da relativ ruhig. Wir ja. haben noch keine Hamsterkäufe gemacht. Ähm, äh, aber es gibt, not, die Sache ist ja auch die, dass die Leute jetzt nicht besorgt sind, dass das irgendwie, äh, weil der Virus so, oder das Virus so gefährlich ist, sondern eher, wenn jetzt alle gleichzeitig in einer Epidemie ist das halt so, dass alle gleichzeitig einfach ausfallen, ja, dass Feuerwehrmänner krank sind, Polizisten sind krank, das Ordnungsamt und die komplette Infrastruktur fällt halt überall, mhm. komplett zu, bricht zu, überall zusammen, das ist äh, das, äh, das größere Problem gerade, ne? ja. ähm, Aber dennoch, ja, finde ich gut, dass sie auf jeden Fall, dass sie darauf reagiert haben und mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ähm, ob der Termin dann so gut gewählt ist, ob man nicht hätte sagen können, okay, wir gehen vielleicht doch ein bisschen später, aber auch ich als Eventorganisator weiß, wie schwer, wie schwer es einfach auch ist, noch ein Event, ja irgendwie noch einen Zeitraum für ein Event zu finden, weil es einfach mittlerweile so viele Events gibt. Ne? Also mhm. die Leute, die unsere Branche geht ja nicht mehr nur auf die Musikmesse und auf die NAMM-Show oder kommen zur Studioszene, sondern die gehen ja mittlerweile auch auf die IFA, auf die IBC, auf die ISI und auf die NAB und was weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Oder auf die High-End. Die High-End wurde ja jetzt auch abgesagt. Bei der Superbooth äh, gehe ich davon aus, dass sie stattfindet. Es mhm. sei denn, die Stadt Berlin sagt da irgendwie, okay, äh, nee, geht nicht. Aber aktuell ist der Stand, dass die Superbooth stattfindet. Und auch bei der Studioszene, die im September jetzt stattfindet, am 18. und 19. in Köln. Äh, wir gehen davon aus, dass stattfindet. Genauso beim Guitar Summit. Wobei wir jetzt tatsächlich auch aktuell einige Bedenken von äh, hören von, von Workshop-Dozenten, aber die ich noch nicht nennen kann, die aus Amerika kommen, aber bei denen ist die Lage gerade auch ganz anders, da gibt es erst den ersten Fall und die Amerikaner sind ja auch sehr mediengetrieben, ähm, aber ich denke mal bis September fließt da noch einiges an Wasser den Rhein herunter, ab. Äh, da wird sich auf jeden Fall noch was tun. Ja. Also ich bin mir da eigentlich sicher, dass, äh, dass die Studioszene stattfinden wird. Genau, aber das zu den aktuellen Entwicklungen. Es bleibt spannend, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich äh, muss auch sagen, ähm, ich finde diese Situation auch momentan so ein bisschen so, ja, das liegt glaube ich auch daran, dass äh, ähm, ja, ich im Endeffekt den ganzen Tag hier in meinem Räumchen sitze ähm, und von der Außenwelt <lacht> nichts mitkriege. Und, äh, du bist ja
0: sowieso in Quarantäne. Ja, ich, ich habe mich in freiwillige
2: Quarantäne begeben, aber das genau. mache ich schon mein ganzes Leben lang. Nein, und äh, <lacht> lustigerweise ist ja auch dann äh, der dieser, äh, ich nenne es jetzt mal größerer Ausbruch in Deutschland, hat dann ja tatsächlich hier im Kreis Heinsberg auch stattgefunden. Da haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Äh, also quasi so fast direkt vor der Haustür. Und äh, ja. ja, es ist äh, schon ein bisschen merkwürdig, aber nee, ich bin da eigentlich auch ganz entspannt und denke, ja, man sollte jetzt nicht in Panik äh, verfallen, sondern einfach
0: rational handeln und äh, dann werden wir das alles auch gut überstehen. Genau, also ich frage mich ja nur, was war das für eine Party? Was war das für eine Karnevalsveranstaltung? Ja, wo jetzt plötzlich irgendwie alle krank sind. Also ich, es wird da über Tröpfchen übertragen. Also es muss ja. Kennst du keine Dorfkarnevalsveranstaltungen? Ja, doch, doch muss auf jeden Fall gut gewesen sein. Es ja, sicher, so, klar. Ne? So, muss er, genau, also. So, so schön so zusammengeschunkelt und ja. so. Ne? so also eigentlich völlig normal. Und äh, ja, ja. solche Veranstaltungen sind natürlich dann wunderbar, um das zu übertragen. Genau, also ich bin froh, dass wir nicht in Köln waren. <lacht> also, wenn die beiden das Pärchen in Köln, beim Kölner Karneval gewesen wäre dann wäre jetzt dann wär die Ausbreitung schon wesentlich größer. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. <lacht> schön, dass es das da eher bei dir in der Ecke war. Ja. Aber trotzdem allen Betroffenen äh, wünscht man natürlich an der Stelle auch alles Gute und äh, ja. Die ja, haben jetzt auf jeden Fall zwei Wochen Zeit, sich alle ähm, Wochenrückblick-Episoden anzuhören, ne? Natürlich. Wunderbare Zeit, nachdem man Netflix leer geguckt hat, dann hört äh, man halt den Sound-Recording-Podcast. Genau. Dann würde ich sagen, wir haben schon wieder eine Stunde und 16 gequatscht. Mhm. Lassen wir es
2: dabei, oder? Ja. Ich nehme noch ich, einen... Äh, Schluck Kaffee aus der Kordialtasse.
0: Ich wusste, dass du es wieder machst. Meine Studioszene-Tasse habe ich jetzt heute leider nicht dabei. Äh, ich muss mich mal darüber erkundigen, ob wir hier immer so Product-Placement irgendwie ankündigen müssen. Das ist also, das ist ja kein, Also es ist ja kein gewollter Product-Placement, sondern es passiert halt einfach. Genau. Ich wollte einfach nur nett sein und mich bedanken. Genau. Ähm machen wir Schluss, machen Infos, wir Schluss. wie gesagt die, alle Links findet ihr in den Show Notes. Äh, kommentiert uns auf Apple äh, und folgt uns auf jeden Fall das ist wirklich krass, ihr müsst das wirklich tun das würde uns wirklich enorm viel weiterhelfen was den Traffic und die Sichtbarkeit von unserem Podcast anhört das ist so extrem wie der Algorithmus da funktioniert bei Apple abonniert uns auf Spotify äh, ihr findet uns auch auf dieser, auf YouTube wo man uns jetzt auch, se auch sehen kann ich glaube, der Ton war nicht so gut heute von Hans Martin. Also ich müsste mich jetzt auch nach dem Rauschkonzert erstmal äh, akklimatisieren. Also mein Kopf war, nachdem wir raus waren, noch nicht so noch da, nicht so da. Ich fühlte mich wie in so ein Vakuum umgezogen, weil es plötzlich so leise war. Also ich hatte dieses Rauschen einfach unfassbar krass auf meinem War Kopf bei mir Bereich. genauso. Ja, also,
2: äh, und man merkte auch, dass... Äh die Algorithmen hier dieser Streaming-Webseite, die das alles so tonmäßig ein bisschen geregelt haben, die haben dann auch den Ton teilweise runtergezogen bei anderen. Genau. Das war ein bisschen äh, schwierig dann zu verstehen zwischendurch. Äh,
0: genau, also im Podcast werdet ihr es nicht hören. Auf YouTube versuchen wir, das noch das Signal noch ein bisschen zu bearbeiten und wenn ihr uns nicht im Bild sehen solltet, dann wisst ihr, wir haben den Ton nicht auf die Reihe gekriegt und mussten dann einfach das wie gewohnt das Standbild laufen lassen. So ist es. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Jawohl. Wir hören uns nächste Woche. Ne? Genau. Dankeschön, Marc. Dankeschön an alle Zuhörer. Macht's gut. Genau. Danke. Bis, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.